0: go.
1: Tá. Boa Então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, Madrid, tudo bem meus amigos? Mais um episódio de Obsessões, 2022 bombando, e hoje estamos aqui para falar de um lançamento, um super lançamento que ocorre na Netflix, pela primeira vez, Pedro Almodóvar, Está no streaming diretamente, ele que é um crítico ferrenho de streamings, está lá, e que bom que mais gente vai poder ver, não vai ficar nichado, não vai ficar só no pessoal que gosta dele, talvez muita gente não goste, porque não conhece Pedro Almodovar, é impossível não amar esse homem, mas é isso, estamos falando de Madres Paralelas, que é ótimo, que não traduziram o nome, achei ótimo, se traduziram até o lançamento, a gente se deu mal, mas tudo bem. Madres Paralelas é um ótimo nome. E é um filme que eu adorei, mas eu sou suspeitaço, né? Estamos aqui com Matheus, nosso ouvinte maravilhoso, Fernandinho, Leandro. O que é Madres Paralelas, meus amigos? É um filme sobre a temática que a domina, né? A maternidade, mulheres. Só que é um filme que também aborda um tema muito bom e que nunca tinha sido tão bem explorado nos filmes dele, que é a ditadura. Então acho que vale muito a pena ver. Conta a história de quem? Né? De Yannis Penélope Cruz, brilhante, maravilhosa, musa, e Ana, são duas mães que se conhecem na maternidade para Paris. A Yannis é fotógrafa e a Ana é uma jovem, né uma jovem que está desgostosa até com a gravidez, e Anne sempre quis ser mãe de alguma forma e ela já é um pouco mais avançada de idade, tem lá os seus 40 anos. Incrível que a Penelope Cruz tem mais de 50
2: anos. Caralho, tem 50
3: gosto. anos, velho. Puta, fiquei sabendo isso agora.
2: A Penélope Cruz tem 50 anos? Mais de 50.
3: Caralho, meu...
1: Vocês podem aí fazer a busca aí. Que acho que. Mais de 50 são quantos? Eu acho que é 54, se não me engano. Mas posso estar absolutamente equivocado. Mas é só pensar, gente, ela está nos cinemas há mais de 20 anos, no mínimo, né? É, mas tudo bem, Nossa. vamos falar com o filme. Enquanto alguém faz a busca e, e me destrói numa fake news que eu acabei de criar.
2: Mas e ela, se ela tem 54 anos, quantos anos tem o Almodóvar?
1: O Almodóvar tem, tem quase 80. Tem
3: 47. Tem 47. 47? É. Aqui no é. Wikipedia.
1: Talvez o, o marido tenha 54, mas tudo bem, a Javier Bardem também é maravilhosa. Começamos com essa gafe, mas ok, tudo bem, ela continua linda para 47 anos, né? É, e, e super talentosa. Então conta a história dessas duas mães que se conhecem na maternidade, cada uma num espírito de maternidade, e a vida delas cruza de uma forma é, indissociável. E tem toda uma história de um passado da família da Penélope, que é o passado da ditadura e dos, dos avós e bisavós que estão enterrados sem poder ter, sido, ter tido um enterro digno, porque foram dizimados por Franco e, e a sua tropa. Acho que não vou entrar mais em delongas sobre o enredo do filme, certo? Leandro, o que madres Paralelas te trouxe, meu amigo?
2: Boa, oh, vai Leandro, é que é sua. Bom, boa noite. É... Nossa, logo de cara, que que madres para elas me trouxe? Tentando responder a sua pergunta de uma maneira direta, não sabendo responder, lógico. Tem uns temas ali que me cativam. O tema da reparação, acho que é, é, é muito muito legal ali. É um tema que eu vou pensar, vou só citar quem sabe a gente desenvolve o tema do tempo que o tempo também pode dar conta de muita coisa e o franquismo é um tema interessante de ser retratado e aí a gente entra no, no tema da reparação, mas tem umas outras coisas, você usou a palavra indissociável, quando você falou indissociável, eu até pensei, é, explica um pouco mais esse termo aí porque as histórias são indissociáveis né é porque eu acho que não é paralelo. Quase todos os títulos dos filmes do Almodóvar têm um trocadilho, né? Que é, é até gostoso de você ficar olhando para o filme e tentar achar onde está o trocadilho do título. E eu acho que o Madres Paralelas é para dizer que não existe história paralela, né? Em algum momento elas vão se cruzar. Em algum momento a verdade vai surgir. Ou ela, se ela não, não for aparecer, ela vai cutucar, sabe? Ela vai incomodar. Porque parece que é uma coisa que não, não, não cabe mesmo dentro de uma de um buraco. Não dá para tapar. Aquilo vai reverberando na sua vida. E não dá também para você não buscar uma, uma resolução, parece que ética, das coisas. Eu sinto muito isso na Yannis que é a personagem da Penélope Cruz. né? Ela fica perturbada, de alguma maneira, porque ela não consegue contar o que ela precisa contar, porque ela não consegue dar conta da dor dela. Então ela tenta ignorar aquilo, de alguma maneira, mas tem uma hora que é insuportável ignorar aquilo. E aí vem a, a explosão do filme. Tô tentando não, não falar com spoiler, por isso eu estou mascarando aí um pouco a história. Mas... Eu acho que às vezes parece que é possível e desejável que as histórias sejam indissociáveis, sabe? Que as histórias não se encontrem, que as histórias sejam paralelas. Mas, de alguma maneira, isso é impossível. Em algum momento, existe o onde uma coisa esbarra na outra, sabe? Os parece encontros retas das retas, né? É, parece que isso é, uma, é um conceito unicamente geométrico, matemático e ideal. Acho que para começar, um outro tema que é forte no filme, que é talvez até o tema um pouco do, do episódio, é a questão da maternidade. que Acho que aí a gente também vai falar um pouquinho do que é essa maternidade para essas duas mulheres em momentos diferentes da vida, mas talvez com situações muito, muito parecidas do que elas vão assim, enfrentar. Então acho que por isso que o pessoal está assim, né, gostando muito desse filme. Porque ele é um filme, assim, lovely, né? Uma coisa que adjetivo seria. Mas ele é, assim, fofo e ele consegue disfarçar uma profundidade, sabe? Você pode ficar só ali acreditando que aquilo é um melodrama, que é só uma novela. E, mas você pode mergulhar um pouquinho mais nas personagens, naquelas cores do Almodóvar... Né, Para citar aí a música e viajar mesmo, viajar. É, tem algumas coisas no filme que de repente não, esteja, não são do meu gosto, particularmente, até algumas escolhas de estética e de narrativa, mas isso é muito particular, não convém nem falar. É, e muito particular olhando as coisas do Almodóvar que eu já vi.
0: Ô, Leandro, agora vai ficar. assim. Até eu que, ah, até não, eu que cara, falei cara, que não a falar. Eu ia
3: parar, nem ia nem eu interromper ele, mas agora você vai ter que falar. porque é,
0: Exatamente.
3: Não, eu vim aqui para ah, isso,
0: cara. Exatamente, Tá todo mundo ouvindo aí quer saber agora. Nós queremos saber né, quais são as preferências estéticas e
1: as opções é, narrativas que Pedro Almodóvar teve que não lhe agradam. O Fernando está louco para alguém soltar um negócio para ele falar mal, velho. Levanta para ele cortar,
2: vai lá. Vai, eu tô brincando isso hoje. Não, brincadeira. Se não quiser Mateu. falar,
0: não fala não. Intimou.
2: Eu tô jogando temas, Matheus. Estou jogando temas. Estou só, assim, colocando, é, sabe, as, as coisas na mesa. para tentar, assim, começar realmente a, a abrir esse leque né, madrilenho. Quer falar, Fernando? Fala aí alguma coisa. Você ficou, assim, me olhando tão, assim, atentamente, com algumas expressões indo e vindo, às vezes meio incrédulo, será que ele falou isso mesmo? Falei, tá aí gravado. Olê,
3: cara, ouvir vocês é muito bom, porque uma coisa reflexiva, logo de começo, assim, porque eu assisti um filme e aí, é o mesmo filme que vocês, mas vocês viram a parada de uma forma, não diferente, tá ligado, mas tipo, viram coisas que eu percebo que eu vi só agora, com vocês, tá ligado? Não tinha visto de quando eu mesmo assisti. E é mais ou menos isso que você estava falando, assim. Por isso que eu ficava assim, porra, que coisa foda, tá ligado? De acompanhar. Eu achei um filmaço, assim. Um dos problemas para vir aqui hoje é porque eu queria falar mal do filme, achar algum problema. É, então hoje eu estou mal, porque eu não achei uma falha no, no, na obra, sabe? Eu adoro destruir coisas. E hoje eu não achei nada, cara. É foda. Acho que é um filme muito forte de mulheres, né? As mulheres estão muito bem no, no filme, a Penélope está ótima. É super convincente a atuação delas desde o começo. Inclusive, eu acho que, mano, eu nunca vi a Penélope tão bem assim, do ponto de vista da atuação, tá ligado? Eu acho que é um dos melhores trabalhos dela, assim. Cara, eu entendi o um conceito melhor de cores de Almodóvar agora, assim, com esse filme. Porque o filme é muito fotográfico. A mina é fotógrafa, né? Mas a fotografia do filme também é muito foda. E, particularmente, um tema que eu gosto muito, que é o tema da, da trilha sonora, né? Acho que ficou no meu inconsciente, pro resto da minha vida, a cena da Penelope Cruz com a outra mina lá, ao som de James Joplin. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim. Do passado recente, que é o cinema assim, sabe? Basicamente é isso. Eu queria mais ouvir vocês aí. Gostaria muito mesmo de saber
2: quais são os problemas que você vê no Amodôvaro. Isso aqui eu acho que é fundamental ser expor. Ah, eu, eu achei o filme de alguma maneira bagunçado <risos> eu, eu, achei, eu achei assim mas é, depois que mas aí se eu falar que é bagunçado eu tô contrapondo o que eu falei porque a ideia de colocar as coisas em paralelo é o que ele é o que ele quis buscar ali é isso que ele está buscando ele está falando olha não não é simples né os caminhos se cruzam, uma história, uma história passa por cima da outra, uma pessoa passa por cima da outra, porque uma pessoa passa por cima de si mesma. Então, eu acho que a primeira vista eu posso achar bagunçado. Mas se eu começar a olhar de uma maneira mais próxima, sabe, querendo me aproximar do filme, eu, eu entendo as escolhas. E as escolhas fazem sentido para mim. Então, eu acho que, que talvez isso tenha sido uma primeira impressão, bagunçado. E eu acho que o, que o Almodóvar abusa muito dos recursos sonoros, assim. Eu acho que às vezes tem trilha onde não precisa. Mas é uma opinião minha, sabe? Numa transição de uma cena para outra, tem um. Ah, para que isso, meu? sabe, me tirou, me tirou do lugar, assim, mas isso é um, é um incômodo meu, nesse filme particularmente, acho que foi o primeiro filme do Almodóvar que eu senti isso, eu falei, nossa, em todo momento ele tem que, que in, encaixar ali uma, um, uma transição sonora para a cena, por quê? Por Leandro, fala.
0: É, que bom, que bom que você teve a coragem de falar, porque eu tava me lembrando do episódio que eu falei da Mary Streep, e o <risos> Leandro faltou aparecer aqui em casa pra me, pra, pra
1: me pegar, <risos> porque eu falei que não gostava muito da Meryl Streep, <risos> é, é. mas tá errado mesmo não gostar da Mary Streep, né, vamos combinar. Não, não vamos, não, não vamos é, remexer o passado, tá? Mas não é que eu não gosto, enfim. Não é que eu não gosto. Tá errado. Isso, deixa no ano passado, tudo bem.
2: Então, é, é isso, assim. É, é um ruído que fica no meu ouvido que eu acho que não, não precisava. Mas, quem sou eu? Eu estou falando aqui porque eu estou falando para vocês e para quem estiver ouvindo, mas se quiser me perdoar, me perdoem. Se não, eu vou, sei lá... Eu não sei. cancelado. Cancelado. É, qualquer coisa, se eu não voltar na semana que vem, já sabem, né? É...
0: <risos> ô, ô Leandro, é melhor você falar que é de osasco para as pessoas ficarem cientes aí do bagulho, velho. Senão vão te pegar aí na, na saída,
2: velho. <risos> é, eu, eu, eu... <risos> vamos lá <risos> Victor, por favor, Vitor é,
1: vamos vou a ordem da barragem traga, <risos> traga um mais pouco de essa conversa. Yeah! É, eu vou, eu vou falar que eu posso até concordar com o Leandro em algumas coisas assim também porque eu tive um pouco essa impressão de uma construção meio caótica do filme mesmo não ele, ele sai um pouco da zona de conforto que não no filme ao colocar a uh, Principalmente a parte dos esquecidos da ditadura, de alguma forma. Eu acho que ele acabou misturando o que ele tem, o conforto da, do, do melodrama, da mulher, da força da mulher, da maternidade. E colocou uma outra informação ali que ele não está habituado a colocar. Normalmente os filmes dele têm uma história só. E aqui, que não, eu, eu consigo ver dois filmes. Poderiam ser dois filmes. Poderia ser só um filme sobre a ditadura e poderia ser só um filme sobre as mães que já era uma história ótima. Querendo ou não eu, eu não, não me conectei tanto quanto eu, normalmente eu me conecto com os filmes de Almodóvar. Tá? Mas eu gostei muito. Eu gostei muito da, da perspectiva de diferença, de mudar um pouco. Porque quem não, se a gente for olhar um filme de Almodóvar, a gente sabe que é um filme de Almodóvar. É o que você falou? As cores, os atores que normalmente ele repete aqui. Que não é só a Penélope e a, é, a Rosi de Palma que aparece muito pouco, mas ela está lá também. Mas, de resto, são atores novos, que até achei ótima também. A Ana, que é uma menina nova. Achei muito competente. É, acho que ela dá muito punch pra Penélope.
3: É, então, ela ajuda pra caralho a Penélope. Né? É, eu
1: acho tudo. que elas têm uma conexão. É isso. Essa palavra. Que, quando eu falei do Indissociável, eu acho que também tem um pouco disso. Claro que ali a gente tem um evento traumático entre as duas mães. Mas fala um pouco de como as pessoas marcam e ficam nas nossas vidas. Por mais que a gente nunca mais cruze com a pessoa, até usando a matemática que o Lê falou, as pessoas continuam com a gente de alguma forma. E nesse caso, é absolutamente indissociável a vida das duas, por conta de tudo que aconteceu. A gente vai tentar não entrar em spoilers aqui, porque realmente é algo marcante, nem tanto emocionante para mim, porque era muito claro para mim desde o começo que alguma coisa ia acontecer. Acho que também o uso do be dos bebês ali foi muito bem feito, porque realmente a gente consegue ver que tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente ali. Não é Baby Anette também não, gente. Não é tão bizarro, tá? Quem ouviu o nosso episódio de Anette não, não é nesse nível, tá? A gente tá um filme da Almodóvar, não do Leos Carax. Mas eu, eu consegui entender o que o Leo falou. A trilha eu gostei muito, tá? Por mais que eu também acho que não tenha silêncio no filme, eu acho que é um filme... Ainda mais que quando aborda um tema tão duro quanto ele quis abordar. Tem muito muita música mais pro melodramático mesmo. Que eu acho que cabe, porque tem muito a cara do Almodóvar, a trilha, eu acho. Não só a música, igual o Fê falou, da, da James Joplin, mas a trilha do Alberto Iglesias, que é um colaborador dele já das antigas. Ela pesa bastante no drama, na tentativa de, dramática, na tentativa de de um pânico de alguma forma, porque realmente o que acontece com a Yannis, a gente vê a dor dela na, na cara dela. Eu nunca queria estar na pele dela, jamais. E eu não sei o que eu faria se eu estivesse na pele dela. Talvez eu tivesse tomado as mesmas decisões que ela tomou em algum momento ali. Porque é uma vulnerabilidade tão grande que ela sente ali, e a Penélope expõe isso de uma forma visual até, é, nem tanto nas palavras acho que é muito físico mesmo por mais que não, não e ela não tá naquela overacting né? ela não tá tipo, gritando não é a mulher exabida de ataque de nervos é, não é aquela coisa espalhafatosa é, é contido e dá para sentir a angústia nela como dá para sentir a, a Ana que é a outra mãe na, também numa pressão de uma mãe super obsessiva ali é, uma mãe controladora uma menina super nova que tem uma vida pela frente, mas está super perdida de alguma forma. Ela está ela vivendo a vida de um jeito né, meio que maluco e acontece a gravidez e que muda a vida dela. Então acho que também tem esse aspecto de como a maternidade muda muito. A mãe e fala de um tema do abandono parental também, do, dos pais, que é muito foda. É, nem é tanto focado isso, mas é muito claro. Aquelas mulheres abandonadas. É, é, é doloroso demais ver, é, nós somos pais eu e você, mas acho que não precisa ser pai para sentir e ver isso, todo mundo é filho de alguém, é, tem um pai ou não tem um pai, ou não tem uma mãe, mas é, todo mundo sabe o que é não se sentir acolhido. E o momento da maternidade é realmente um momento muito vulnerável da mulher. E, então eu acho que essa nuance fica muito bem colocada no filme. E, como eu já falei também, eu acho que as quebras são muito abruptas, de alguma forma, entre as duas histórias. Mas eu amei a história sobre o... a ditadura. Eu achei incrível a abordagem dos crimes de guerra, a busca pelo respeito da história daquelas pessoas que foram colocadas em valas comuns pela ditadura, como as pessoas eram tiradas da mesa de casa é, num jantar com a família para serem mortas para cavar a própria cova, que são histórias que perduram por muitos anos. É uma sombra que a história não se fecha. É, até vi uma entrevista do Almodóvar falando sobre isso, que ele comenta que a, a busca do filme é colocar luz nisso, porque, creio ou não, eles vivem um governo que também voltou a ser um pouco mais conservador, os militares estão mais próximos do poder, né, no, nada perto de Franco, ele fala, isso não pode morrer. A gente aqui no Brasil também teve, né? A, da Verdade, como que é o nome? Eu nem lembro o nome. O mas...
3: Nacional da Verdade.
1: Isso. Que foi super importante. Se a Dilma não fosse presidente, aquilo jamais sairia, talvez. Então, é uma luz num em algo muito doloroso. É uma chaga de um país. E é exposto ali. Então, talvez muitas pessoas não se conectem porque não conhecem a história. A gente não conhece nem a história do Brasil. Quanto mais a história da Espanha. Mas acho que fica muito claro de forma global que aquilo acontece, aconteceu. E como aquilo é doloroso, de não fechar um ciclo. Porque, querendo ou não, o enterro para eles ali, na busca de um enterro digno, né? numa campa, ou num jazigo da família, tá estar próximo da mãe, da mulher, da filha, quem quer que seja, da família, é vital para aquelas pessoas. Porque elas nunca vão deixar de viver aquilo. E enquanto as gerações vão morrendo, aquela história vai se morrendo junto. Então, voltar a colocar a luz nisso é importante para não ser esquecido e também para dar luz e voz a, a essas pessoas que ainda não não enterraram os seus entes. E eu fiz uma referência muito clara aos documentários do Patrício Guzmán do Botão de Pérola, principalmente, quando eles vão lá tirar pessoas que eles jogavam dos aviões e cap, é, capturar, e voltar e pegar aqueles corpos e devolver para a família por mais doloroso que seja, é a dignidade humana, é um direito humano. Acho que também o filme, como um todo, ele pode parecer bagunçado, talvez eu precise ver mais vezes para quebrar um pouco, porque eu estava esperando o filme Almodóvar. E esse filme tem uma diferença para mim muito clara, que é essa colocação dessa segunda parte que eu estava comentando. Gostei muito do filme, por mais que tenha esses, essas nuances que acho que poderiam, ou à primeira vista, não foram tão bem captadas para mim. Mas eu achei brilhante essa colocação dessa, dessas duas histórias. Para mim, a história das mães acabou ficando até em segundo plano para mim. É a história principal do filme, mas essa segunda parte para mim me tocou mais. vê uma um Almodóvar tocando num assunto visceral, humano, necessário e diferente do que eu estava habituado a ver dele. assim. Então eu achei essa parte muito, muito, muito boa. E vocês? O que mais vocês têm para falar?
3: É só uma coisa bem rápida, antes de passar por ler comentar as paradas que você falou, <risos> que o pessoal que está aqui nos ouvindo está perguntando aqui. Mas, basicamente, eu não sei Sim. se vocês perceberam isso, o tema, o tema me soou muito tranquila a hipótese da universalidade, assim, daquelas histórias. São mães ali madrelhenhas, mas, na boa, podia morar aqui na América Latina, em algum país desenvolvido, em qualquer lugar do mundo, na real, tá ligado? É uma história muito provável de acontecer em outros rolês, assim. E achei legal também o fato de, tipo, o cara ser um antropólogo forense, né? Nunca tinha visto essa profissão em um filme, assim. Primeiro, são duas profissões bem massas, né? Tipo, ela é fotógrafa, quem... Os nossos ouvintes aí que são fotógrafos, escutem a arte. E o cara antropólogo forense, mano. Eu nunca tinha visto essa profissão e acho muito louco, assim. Achei muito louco esses temas, assim, lado tudo mas minha, minhas reflexões são bem melhores que as de vocês. Né? Vocês entraram muito mais profundamente. O tema da política, para mim, nesse filme, nem. Sabe? Eu fiquei focado na história das minas, tá ligado?
2: Não sei. Eu eu, eu perguntaria para o Victor, não precisa responder agora, mas pode responder para você mesmo. E aí, quem estiver ouvindo, quem tiver vendo, imagina a sua resposta e também responde para si mesmo. Se o filme te emocionou. Você que se emociona com o Almodóvar. Então, então, nesse sentido, o filme, por exemplo, a mim também vou guardar minha resposta para mim. Mas. É... <risos> o... Não, sem, sem, sem brincadeira. Eu, eu acho que, que parece que ele vai pontuando que ele é o Almodóvar. Isso, isso fica muito assim, ele vai destrinchando. Tem uma atriz no filme que é um pouquinho mais velha, sabe? Parece que ele vai revisitando algumas coisas e fala assim, ah, isso aqui é do universo do Almodóvar. Aí tem as mães, uh, tem a questão da cor, tem a a questão da fotografia que às vezes parece que visita ali a pele que habito sabe? Eu achei ele esteticamente muito parecido até com a Pele que Habita, que é um Almodóvar um pouquinho mais recente, né? Sem querer falar assim tanto também do da filmografia do Almodóvar, acho que nem dá para fazer isso em um podcast, né? Aliás, a gente... Hoje eu estou randômico, né? Que nem o um filme. A gente já fez um, um, um episódio sobre um filme do Pedro Almodóvar. Acho que é o nosso segundo ou terceiro episódio, que é Tudo Sobre Minha Mãe. Acho que aí é um Almodóvar, assim, categórico. Acho que é um filme, independente de ser Almodóvar, acho meio, como diz o Fernando, um filme obrigatório na, na cinematografia brasileira, espanhola, madrilênia e mundial. Tudo sobre minha mãe. Ouça aí também o podcast, que tá legal. E o que eu tava falando? Ah, dos pontos de Almodóvar que tem ali. As pitadas de Almodóvar, né? E a questão da ditadura, eu, eu acho legal a abordagem. E durante o filme inteiro achei rasa essa abordagem. Mas ele termina o filme é, mostrando um, um outro lado, desse, sabe? Então é como se coroasse alguma coisa que, que até então parecia um pouco morna. É, aquele final, ele é, ele é muito bom. E eu acho que aí tem, tem tudo a ver de, de emendar as narrativas, né? Porque a, a, a Yanis, ela, ela tem uma coisa de enfrentamento das mortes ali, né? É um ciclo de vida, morte e vida. Porque eu não lembro se... Eu posso estar fantasiando, mas ela vai no túmulo da criança. Vai. Ela, ela faz questão de, de ver aquilo, aquele símbolo, né? A lápide está aqui. Antes mesmo de fazer a toda... Tudo, rolar toda a revelação, tudo... né como não dar spoiler. E como aquilo é representativo para a personagem. E a partir dali que aquilo começa realmente a incomodá-la de uma maneira que não dá mais para segurar. É, eu não posso esconder essa verdade também. O quanto eu também não, não sou alguém que oculta as coisas que precisam ser reveladas e aí eu acho que fecha bem o ciclo, esse enfrentamento das mortes é, é, eu acho muito, muito inteligente na narrativa e, e no final, né, que você, você vê aquilo ali como um espelho né, somos nós né? não é não é o meu avô não é a minha avó sou eu sou eu, né e se ver, né, naquelas ossadas. Eu, eu não sei se, se quem tá ouvindo ou vocês já tiveram a experiência de ver ossos humanos, não sabe, assim? De, de pessoas que, que foram exumadas da sua família e tal. E a experiência. Você já que... teve
0: essa experiência,
2: Leandro? Já, sim, já. De, de pegar e colocar dentro de um, de um saco, levar pra gavetinha. Já. Já. Aquilo somos nós, né? num outro estágio de, vamos dizer, de desenvolvimento da matéria, né? Porque eu dou aula de yoga, eu danço, trabalho com o corpo, então também eu, eu, eu meio que luto... Lutar é uma palavra que eu não gosto de usar, mas assim... É, tento fazer as pessoas entenderem que também nós somos ossos. Tirar um pouco essa, essa cara, esse signo do esqueleto, né? Nós temos um crânio, ó, tá aqui. O osso faz som grave. Acho que precisa mostrar ossos para criança, sabe? Assim, tirar esse aspecto tétrico da coisa, porque é vida, é vida, né? E não, não por acaso eu tô viajando aqui. É o que é mais difícil da Terra comer, assim. Então, o osso, o osso para mim tem um, tem um significado muito importante dentro do corpo. É uma parte que hoje eu me ligo. Na, nas minhas viagens nas minhas meditações de, de o que vai de o que vai sobrar da matéria por um pouquinho mais de tempo então por exemplo eu acho muito chocante pessoas quebrarem ossos assim, eu acho mas isso é uma viagem minha e, e nem, nem cabe no podcast a gente vai no outro filme assim mas vê Olé, ossos...
0: tô achando tô achando muito massa cara tô achando Sim. muito interessante né
2: mas ver o osso me impressiona assim, na tela assim. me impressiona e traz pra mim essa, essa viagem do espelho de um espelho no tempo até e, e eu acho a cena, a cena final eu acho fabulosa, fabulosa. adorei a expectativa daquelas pessoas para buscar aqueles parentes e surpreende e é bonito é poético, é forte Acho que eu já estava meio de saco cheio do filme, sabe? Quando você está refletindo que, que realmente aquela cena te pegou, um filme é, com, é uma cena que vem depois da outra, que vem depois vai alavancando. E eu acho que eu arrastei o filme, e por isso eu perdi um pouco da emoção da cena final, mas ela é arrebatadora. Então, é isso, você reflete sobre o filme aqui entre a gente para discordar da opinião com que você veio, sabe? Isso é muito bom. Porque você vê que, que a gente está refletindo aqui ao vivo, Brasil.
0: Leandro, <risos> Leandro e suas múltiplas personalidades.
2: Ai, mas fala aí, Matheus. Você que não ia. O Matheus que não ia falar falou: você vê que o negócio é realmente vivo, né? A, a coisa não tá estanque. Mano, é... só uma parte. Essa reflexão sobre os ossos foi uma
3: das paradas mais fodas que eu já ouvi na minha vida, tá ligado? Não é muito profundo
0: essa porra dessa reflexão, velho. Não, não, eu tô plenamente de acordo, Fernando. Tenho... Ai, mano, o
3: moleque é ia é descendo camadas e mais camadas, tá ligado? Eu falei,
0: mano. Porra, Não, velho. mas é porque, é porque é, a gente tá acostumado a ver como uma efemeridade, né? A nossa passagem. E o Leandro colocando dessa forma, é como se existisse um registro arqueológico dentro de nós, assim, né? Como se é, tivesse um traço mesmo, né? um risco minúsculo dentro da infinidade que permanece, né, cara? E isso tá dentro da gente, cara. Eu acho que eu vou pensar nisso ainda muito. Eu não tinha olhado assim por esse viés. Achei. Já valeu o ingresso, já. Essa, essa aí valeu o ingresso.
1: Olha, o Leandro foi, ele foi escavando ali como o, qual que é a profissão do homem mesmo, Fernando?
3: Antropólogo forense, como o um antropólogo forense Arturo.
1: Leandro, nosso, isso aí que o Fernando falou. É... Cara, mas foi, foi bonito mesmo, Leandro. foi bonito e a sua pergunta sobre se eu me emocionei, só me emocionei nesse final mesmo. Foi o único momento que eu realmente não chorei, mas eu fiquei tipo, bateu, sabe, bateu e logo depois da cena final tem uma frase do, do Eduardo Galiano brilhante, que depois eu cito aqui, depois se vocês quiserem achei o um final apoteótico, sabe acho que o final me fez me conectar mais com a história que eu estava falando dessa parte uh, política, mas de toda forma a parte das duas mulheres que estão lá também abrindo os túmulos e olhando aquela alçada, juntas com uma criança é, com o pai da, de uma das crianças é, com esse Arturo que é esse homem que some, volta, vai e vem acho que essa reflexão do Leano encerra a conversa né? eu nem sei mais o que falar depois disso gente. estamos de acordo todos? tem mais alguma coisa que você queria falar? Fernando, quer falar da Ianes com a Ana ou vamos deixar para o pessoal ver essa cena?
3: É melhor deixar para o pessoal ver
1: veja, é uma das cenas bonitas do filme é uma conexão muito legal que as duas criam também, achei isso bem interessante de um amor e ódio, de um ciúme juvenil ali da Ana é... Eu vou fazer, falar só a citação do, do Eduardo Galeano e daí a gente pula para os tops, pode ser? não há história silenciosa por mais que a é incendeiem por mais que a é estilhassem por mais que a é falsifiquem a história humana se recusa a calar. Então, é Galeano, é Almodóvar, que homem, mas não vamos falar de homens no top de hoje, né, gente? Do que, que vamos falar? de Madres. O outro episódio que nós fizemos de Almodóvar, de Tudo Sobre Minha Mãe, nós fizemos um top também, e foi um filme para homenagear as mães, né? Era um Dia das Mulheres. Mas... Mulheres podem ser mães, podem não ser mães, mas hoje a gente vai falar de mães do cinema. Então, escolheremos aqui, nós quatro, mães marcantes no cinema. Não precisa ser mãe boazinha também, não, né? A gente tem a mãe da Ana aí no filme, que tem, temos lá nossas controvérsias. É, mas vamos lá, quem quer começar? Vamos lá? Doli uma, Doli duas, Matheus? Vamos, Matheus? Pode ser. Pode
3: ser.
0: Vai, Matheus. É, rapidinho. Então, primeiro, é, o filho da noiva, e a mãe é a noiva, no caso, <risos> é, que está numa posição é, diferente, né? Está ali, né? Perdendo a memória, está com é, uma situação aí de doença e tudo mais. O filme é bem marcante, é um personagem marcante e tem um enredo bem legal, bem interessante, né? Bom, é, segundo filme brasileiro, que eu gostei muito, filme super despretensioso, é, recente, acho que foi uns dois anos, não sabe, chama-se Duas Irenes. E Duas Irenes é, conta a história de um de um homem, na verdade de, é, tem uma, é uma família e essa família ela tem algum dinheiro, assim, né eles vivem até que bem e o, o pai, ele viaja muito é, só que, na verdade ele viaja por um motivo específico, né ele tá é, na casa da sua outra <risos> esposa e aí são duas mães, a, a, nascem duas filhinhas, que ele coloca o nome de Irene <risos> em ambas. É muito bom, né? é um filme muito bom, muito gostoso de ver. E aí é, as duas mulheres, que são as duas mães das Irenes, são bem marcantes no filme, são bem significativas e mostram diferentes arquétipos aí do, do que significa ser mãe, do que significa ser mulher, inclusive em relações estranhas aí, né? como, como essa, se é que estranho é o objetivo possível né, nesse caso. E por último, um filme que me surgiu aí a partir também da conversa que, né, que eu ouvi mais hoje aí de vocês, que, foi, é, que é Zuzu Angel, né? filme já mais antigo, com Patrícia Pilar, e que traz à luz aí essa personagem interessantíssima aí da história brasileira, que acabou ficando marcada por muitos motivos, né? Inclusive pelo fato de ser uma pessoa influente, ter dinheiro e mesmo assim ter tido o seu filho né, tirado aí pela, pela, pela ditadura, né? E mesmo assim ter tido que lutar tanto para conseguir ter alguma visibilidade né, e ter alguma resposta. É, que afinal, né, nunca veio, né, na verdade, a resposta definitiva nunca veio, mas ela uh, conseguiu ser ouvida, né, e, e, e para ser ouvida foi muito difícil. Patrícia Pilar tá muito bem no filme, também tem o Daniel de Oliveira, né, no filme, e é isso, esses, esses são os meus três
1: de hoje. Caraca, o Matheus, ó, falou, não vou falar, e veio com o Zuzu Angel que combina total com o filme. Brilhante, Matheus, parabéns! Parabéns e muito obrigado, né? É, veja o filme, você vai gostar, eu acho. Fernandinho, porque ah, só para lembrar, a uma tem uma lógica: Leandro é o último, não café com leite. Ele não rola, para o final.
3: O Matheus falou um tempo atrás que ele ia nos top 3 dele com o um coração, assim tinha que ter marcado ele no coração. Aquilo ficou, não sei porquê, assim eu achei bonito no momento que ele falou. E esse critério que eu usei hoje, assim, sabe quando eu pensei em mãe do cinema, quando vocês falaram agora há pouco que era o top 3, eu fui por esse critério. E que me veio na primeira mente, assim, a primeira informação que chegou no meu cérebro foi aquela, que é aquela mãe do Exterminador do Futuro 2, vocês estão ligados? Acho que é O'Connor, né? Acho que é Sarah O'Connor. Mano, ela é uma mãe muito foda. Ela tá no hospital psiquiátrico.
0: Né?
1: Adorei, adorei.
3: É muito <risos> foda ela.
1: Né? <risos> achei que você ia falar. É um filme que eu sempre falo pra gente comentar e a gente nunca comenta.
3: Não, então. É, é isso que eu queria já... Por isso que eu já tô colocando ela. Porque eu acho que isso é um tema a ser abordado também, tá ligado? É muito foda eu sempre pauto aqui, só que eu sou sempre voto vencido, eu quero deixar isso registrado aí para os nossos ouvintes, que o pessoal fica me cobrando no Insta direto para comentar esses filmes, mas eu tento ponderar aqui, e aqui é a democracia. Minha segunda, minha segunda opção foi um filme muito legal que eu vi, assim, despretensiosamente, num sábado, almoçando, que é Que, hora ela, que Horas Ela Volta. Que tem a Regina Casé como uma puta de uma mãe, assim. Eu achei muito louca aquela mãe. Reflete muito. A Val, acho que é o nome dela, né? Eu me vi muito naquele papel, naquela naquela vida, tá ligado? Eu eu entendi aquela realidade, assim. Falou muito forte em mim. Acho que é um dos primeiros filmes, depois de Pixote, que se usa a palavra Campo Limpo. Onde eu nasci, saca? Ele fala, ah, aqui no Campo Limpo, puta. Tá ligado? A segunda vez que eu vejo no cinema, no cinema nacional falar em Campo Limpo. De tão periférico que é. É, e eu acho que a volta muito bem ali Regina Casé me conven convenceu a, da, do ponto de vista da atuação eu tinha lembrado de um outro cara, só que agora com falando aqui me escapou o nome, fala você Vi, quando eu lembrar eu falo, mas eu tenho três hoje, hoje eu vim com três, tá eu não vou só falar um não, mas o Exterminador do Futuro 2, a Sarah O'Connor pra mim já seria tipo, mano top dos top dos top, entendeu? a melhor hum. mãe ever
1: vale por três já, muito bom e a Regina Casera, do filme, ela faz papel duplo de mãe, né? Ainda não, de alguma forma. Não vou falar, a Manuela, de Tudo Sobre Minha Mãe, porque a gente tem um episódio inteiro de Tudo Sobre Minha Mãe, Pedro Almodóvar, a cena da perda do filho é uma das cenas mais bonitas da história do Almodóvar. Eu vou começar com O Quarto do Pânico. A mãe se chama Meg Altman, a Judy Foster, no filme do David Fincher onde é um filme de terror, de, de perseguição ali dentro de uma casa e acho que todo mundo já viu o filme, né? Acho que também é um filme que não precisa nem falar sobre. Acho que é uma mãe muito foda ali, que ela faz de tudo para proteger o filho e é um filme até que dizem menor do David Fincher, mas é um filme que talvez eu queria revisitá-lo. Mas não aqui para o podcast, pode revisitar em outro momento, tá bom? Selma, de Dançando no Escuro. É do Lars von Trier, filme de 2000, que aquela mãe faz, sofre, nos um filmes mais absurdos e não tenho nem vontade de rever, mas a Björk está absurdo no filme, cega, né? É, acho incrível, incrível. Acho um baita filme, é um filme que eu não quero rever, mas valeu a experiência e é uma mãe muito muito fodida para fazer aquilo, para conseguir um óculos pra porra do filho, né? A terceira, eu vou ficar com um filme que é um terror também, que é o bebê de Rosemary. Eu vou ficar com Rosemary. Também tem a gravidez, tem o nascimento da criança e é um filme maluco, foda pra caralho. Polanski estava ali no auge do auge. Já devia estar tá muito louco, né? Já, já, já devia estar tá preso, inclusive, né? Então, mas o filme é muito foda. Eu revi o ano passado também, Tá? É, acho, acho uma das atuações mais absurdas ali da, da mãe, e uma das situações mais absurdas daquele, daquela seita maluca. É um filmaço, é um clássico. para mim, acho muito boa aquela mãe. E agora a gente vai terminar com algum filme do Botão, da Namíbia, com o nosso amado Leandro Antônio.
2: Fernando, você não lembrou do seu último? Não, qual? Você falou que tinha três, e você falou dois. Lembrei. lembrei. Vou... Ah, conforme o Vitor vou falando, eu vou lembrar o terceiro. Eu lembrei. É, talvez seja um
3: pouco polêmico de colocar aqui. Mas eu quero defender a tese de que o Bill é um puta filme de mãe também.
2: A o Bill é mãe?
1: Defenda. Ela é mãe? Defenda. Eu nem lembro
3: se ela é mãe. Cara. A cena final do Kill Bill 2 é uma trama chegando em casa e vendo a filha. Logo, toda a construção do filme se dá nessa última cena, entendeu? Que ela vai, inclusive, se descobrindo mãe ao longo dos dois filmes. Então é por isso que Kill Bill está no meu top 3 de melhor filme de mãe, também. Entre outras leituras possíveis, por que não?
0: Eu quero aproveitar e já deixar um tema para top, que é filmes que forçaram a barra. <risos>
3: <risos> <risos> ótimo, ótimo
2: tirou o Kill Bill, o terceiro Kill Bill meio canastrão né Fernando, Fala isso mas é, o Victor só falou filme de terror né, pelo amor de Deus, Dançando no Escuro, quadro Pânico todos com uma esmarca e eu não sei para onde eu vou, porque eu quero diversificar a lista e eu anotei muitos assim, diferentes dos que vocês colocaram
1: despeja Leandro, despeja Humilha, pisa na nossa cabeça, quebra Não, os nossos nem ossos. Nem tanto,
2: Eu vou citar um, assim, um pouquinho sui generis, que está na lista do nosso podcast, então é só uma citação, que é o Paris is Burning, que tem a, a, as, mother, as mães das casas, né? E aí vira o conceito de mãe de uma maneira muito interessante ali, muito. Genuína, né? A mãe, como uma necessidade. Você, independente do seu gênero, você é aquela figura, né? Você é a, a mother. E a gente comentou o Perzi no episódio 16 aqui desse ilustríssimo, maravilhoso podcast Obsessões. Mas as minhas três indicações. Ai, que difícil! Mas eu vou citar um mais recente, que é o Mães de Verdade. Filme de 2020, Filmaço da Naomi Kawase. Ele tem algumas semelhanças com a história do Madres Paralelas, na minha opinião. É... E é um filme incrível, incrível. A Naomi Kawase é uma, uma diretora que tem se destacado aí nos últimos tempos e ela fez O Segredo das Águas, que foi um filme bem, bastante visto então, ela tem um estilo muito, muito interessante. O Segredo das Águas, o Tempero da Vida, o Vision, com a, com a Juliette Binoche, Splendor. Splendor é um filmaço, imperdível. Então, é, um
1: é um que... parênteses. Fernando, você conhece, não, o Mikauasi?
3: Nunca ouvi falar. A primeira vez que estou ouvindo falar aqui, é foda. O cara fala que vai estar tá passando, assistiu, é lindo, não falou onde estava passando a porra do streaming. Entendeu? Aí fala da mulher pra caralho, não explica nada.
2: Esse, a Naomi Kawase, quase tudo dela tá no Imovision. Splendor, acho que tá no Imovision. Mas o Splendor é um filme imperdível. Ah, eu tô querendo falar da Naomi Kawase, né? Que ela deve ser mãe também, também. Sei lá se ela é mãe, se ela não é. Então, tudo isso pra falar um, gente... O segundo, eu vou falar Bambi, do Walt Disney. Acho que não pode faltar. É uma cena de mãe muito marcante, muito inesquecível. Ali ele quebra qualquer pessoa, né? Dos, dos dois aos, aos 99 anos, é uma cena de mãe muito forte. Uma das cenas mais, mais impactantes do, do cinema, com certeza. É uma cena do caralho, é uma pesada a criança do É bem triste, mas, mas os, os, desenhos, os desenhos da Disney não necessariamente são são felizes, né? Assim Felizes, acontecem muitas coisas, né? Tem uma jornada difícil ali acontecendo. E a do Bambi é, a do Bambi é a jornada do órfão, né? É que é de uma genialidade, aquele, aquele desenho, aquela é... E aí você se vê no animal. Então, é genial. né Falem o que falar da Disney, mas o que a Disney fez até os anos 60 em desenho, assim é, é incontestável nesses longas de desenho. É, realmente, acho que é, são obras que vão, vão durar muito ainda. Independente das mensagens, mas pela, pela arte que elas carregam ali. Então, falei um mais antigo... Falei vou falar um que é uma comédia que é Continue Sorrindo Continue Sorrindo, é isso não, esse filme é muito
0: bom é, é Vietnamita, Mita, né? É Vietnamita, não, ele, assim.
2: ele é um filme ele é, ele é de três países Luxemburgo, Geórgia e França eu acho que ele é falado na língua da Geórgia eu não tenho, não tenho mas é, é muito bom é... É um programa de televisão que está acontecendo no filme. Está na Imovision. É um programa de televisão que está acontecendo. E é um filme de 2012. Programa de televisão que está acontecendo no filme que vai coroar a mãe mais legal da, da Geórgia. E aí as dez mães vão passar por esse concurso. E, e toda a comédia se dá aí no filme. E aí tem o drama, né? São dez mães. Imagina, 10 mães juntas, é, e todas vão. Acho que elas vão ganhar um, um apartamento, e elas têm que participar desse concurso de beleza e de dancinha, assim, sem nunca ter feito dança, sem nunca ter participado de um concurso de beleza, mas elas precisam ganhar um apartamento, cada uma dentro da sua realidade. É uma comédia que não é tonta, é, é, é uma tragicomédia até, talvez. Então ah. é aí, falei três. Tinha mais aqui na lista, mas três, três tá bom. Eu falei mais que o, que o Homem da Cobra e tá tudo bem. Muito sonata de Outono bem. do Bergman. Olha lá, eu, que, eu queria isso, eu queria menções
1: honrosas. Alguém tem? Qual que o Leandro falou? Do Bergman? Ai,
2: sonata de Outono do Bergman. Uma, aquela mãe que estraga a sua vida, assim. Uma pessoa. É pesado, filme pesado.
0: É uma mençãozinha Rosa de boinhas, que é um filme também recente, aí, nacional, chamado Benzinho, né? Que conta aí da saída do filho de casa e tudo mais. Bem legalzinho também. Bem, também é um, um,
1: um dos arquétipos aí. Gostei bem desse filme, Matheus. Boa, boa menção. É a mesma atriz do Que é as ela Volta, né? A mãe também. É muito bom. Eu tenho uma menção rosa, só falei isso meio zoado, né, gente? Mas eu vou falar mais um. Precisamos falar sobre <risos> Kevin.
3: Caralho!
1: Aquela mãe é, acho que é uma das piores mães que teve no cinema, gente.
2: O Vitor tá numa bed, né? Beijo, mãe. Tá aqui, ó, até comigo. Mãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Você não é como as mães do fi dos filmes que o Vitor indicou. <risos>
1: Não, mas as mães dos filmes de terror, elas são super protetoras. Não dá pra falar que não.
2: Ai, mas não, não minha é fácil. Mãe, minha mãe é alto astral. É, então, por alto
1: astral, vou lembrar. Minha mãe é uma peça, até em memória ao Paulo Gustavo, falecido de Covid no ano passado. Vale a menção é, pelo ícone no cinema brasileiro dos últimos anos aí. É isso, encerramos. Fernando, você tirou mais algum da cartola aí?
3: Nada? Não, continuo com os meus, salientando a importância de falarmos sobre o Terminador Futuro 1, 2, 3, 4, 5, até 82. Como,
2: Como é o nome daquele filme que tem é, aquele ator que fez o Central do Brasil... <risos> aquele, aquele <risos> que era um menino no Central do Brasil, Vinícius eu acho, ele fica grande tá
3: palhaçada é isso palhaçada que o Leandro tá fazendo velho, porra
2: e como é o nome do filme que eles ficam tentando desentupir a pia o filme inteiro que a mãe é muito marcante nesse filme um filme de dois mil e pouco
3: Central do Brasil
2: não hum. É... gente, um filme bom pra caramba lembra aí, Vitor, você sabe é o Cheiro do Raul? não, mas não, não é o Vinícius é o do
0: Raul. Do Raul. nem lembro do Cheiro do Raul
2: não, é o, é o Vinícius Oliveira no, no, ele faz deixa eu ver aqui Linha de Passe oh, esse filme é incrível do Walter Salles Caralho, eu assisti, antes.
3: mas eu não lembro muito do um filme não, velho
2: é uma mãe sofredora no filme, assim, uma mãe que não consegue dar conta do, de tudo que ela precisa assim, segurar no filme. Faz, A Sandra Corvelloni. Ela... Ah, ela é incrível, essa mulher. Ela
1: Sandra é. Um do... Nosso último, nossa última palma de ouro. Uma super atriz.
0: Que ela ganhou melhor atriz. E para o próximo episódio, é... aquele filme com aquele ator. <risos>
2: Eu acho que a gente podia fazer, Matheus, um adivinhe qual é o filme. Uma boa, hein? E gravar <risos> um podcast, né? Qual, qual é, é aquele filme. mesmo? Uma boa.
3: <risos> Palhaçada isso, hein, mano?
1: O Leandro vai vir com esses filmes da Geórgia <risos> Ninguém vai descobrir nunca <risos> Nem os Geórgios viram esse Eu filme vou assistir porra, Eu vou essa porra, velho
3: Passar essa semana no Imovision Nos filmes que o Leandro recomendou para São tudo isso que ele fala mesmo
1: Maravilhosa, hein Já Olha, expandindo horizontes A partir de Madrid hoje né? Muito obrigado, meus amigos Foi um prazer falar com vocês mais uma vez Esse ano 2022 está bombando É maravilhoso então o filme do Almodóvar está no Netflix uh, Madres Paralelas é esse filme que a gente comentou até agora dividiu um pouco de opiniões mas vale a pena ver vale a pena a assistida certamente eu vou rever e é isso vamos respeitar nossos passados nosso presente deixar as linhas se cruzarem e cuidar dos nossos ossos muito obrigado meus amigos um beijo
3: Porra, esse final foi o um grande final, hein, velho? O Victor mandou bem, hein?
0: Ô, o Victor, o Vitor você tá arrasando. Está... velho.